0: 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 Quantos acharam, digam amém Quantos não acharam, digam misericórdia Está lá no finalzinho da Bíblia Como a gente está com um tempo assim corrido Acompanhe no telão se você não conseguiu achar Diz assim a palavra de Deus. Um, dois, três, e... Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos se tornam escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vamos repetir essa frase? Porque o homem... Fala com fé, porque o homem... É escravo daquilo que o domina. Versículo 22 diz assim: nisso se confirma o provérbio que é verdadeiro. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca que foi lavada volta a se enrolar na lama ou remover-se sobre a lama. Diga amém. Diga glória a Deus. Coloca a mão no coração e peça assim, Deus, fala comigo. Não deixe que nada atrapalhe esse momento. Venha estar diante de nós. Venha falar conosco nessa noite. Que essa noite seja uma noite extremamente especial. Nós consagramos ela a ti e te pedimos a tua orientação nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Gente, queria falar hoje para todos vocês sobre como se livrar dos vícios. Porque se há algo que é muito verdadeiro nos nossos dias, são os vícios. E a gente observa claramente pessoas que sofrem, que estão vivendo tipos de pressão e tentam se retirar desse lugar da pressão, se abrigando em um lugar que nós chamamos de vício. Muitos se colocam sobre o vício da bebida, outros sobre o vício das drogas, no modo geral, outros em vícios simples, como o um celular, mas a realidade é que todos os vícios que existem hoje no nosso dia vão trazer prejuízo para alguma área da nossa vida, tanto para o sentido orgânico, como para o sentido espiritual, como o sentido familiar, mas a realidade é que os vícios têm destruído, atrasado a vida de muitas pessoas. E eu queria hoje falar para vocês sobre alguns princípios que eu considero extremamente importantes para alguém se livrar de algum tipo de vício, porque é necessário que a gente tenha um esquema bem planejado para se retirar disso, porque o vício, ele é um hábito exagerado, vamos repetir isso, o vício é um hábito exagerado. Será que todos os vícios são ruins? Não. Mas até o um remédio que a gente toma fora da dose pode se tornar um veneno. Por exemplo, existem coisas que são extremamente saudáveis. E que se você se viciar nelas, como ser viciado em estar com a família, é, ser viciado em ler a Bíblia todos os dias, nem que seja uma hora... São coisas que, são hábitos que foram além, que geraram um estilo de vida. Porque alguém que se tornou viciado em alguma coisa, se tornou alguém dedicado, baseado num hábito a uma coisa. Quando eu era criança, eu era viciado em um negócio chamado Tamaguchi. Você vira o Tamaguchi? Dá até a imagem do Tamaguchi Olha aí, deixa eu ver um desse, um desse aí, ó. Meu amigo, esse bichinho aí, ele, essa aí ele tá dormindo, ó. Mas eu tive o tamaguchi, o meu não era amarelo, porque o amarelo não combinava com o homem, né? Então aí o cara não queria ter o amarelo. O meu era um, um azul, né? Então aí o que é que acontece? Esse tamaguchi aí, ele, ele nascia, né? Ficava no ovo, aí tinha que cuidar, aí até o ovo, né? Quebrar. Aí o bichinho nascia, aí tinha que dar leite para ele, tinha que dar alimento para ele, ele ia crescendo, né? ele tinha tantos dias, mas tanta Maguixo morria, né? mas a gente todos os dias tinha que estar com esse negócio, até o até um negócio para pendurar assim na cintura ele, porque às vezes ele gritava com fome, que tinha que dar comida, e se passasse tantas horas sem dar comida para ele, ele morria. Então, isso fazia as pessoas andarem assim com isso, e, nesse tempo, eu posso dizer que esse bichinho aí, ele foi um, antes do celular, uma coisa portátil que as pessoas começaram a andar, já simulando hoje a tecnologia que a gente vê hoje. Esse bichinho aí chamado Tamaguchi. Talvez alguns não sejam do tempo de vocês isso, mas eu quero falar sobre, sobre a mini fazenda, sobre o Candy Craft, sobre o que mais? Tantos, eu, por exemplo, decidi uns três anos atrás... Não tem nenhum tipo de jogo no meu celular, porque pensa num cara viciado em jogo, era eu. Por exemplo, eu vendi meu videogame porque eu não conseguia mais, eu, eu tive que fazer, um, eu tive que ter uma revolução na minha vida. Então, anote aí alguns princípios que são necessários para que a gente se livre dos vícios. Primeiro, nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus para Dominar e não ser dominado. Diga assim: Eu fui criado por Deus para dominar e não ser dominado. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a sobre eles. Os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O que é que Deus está fazendo aí? Isso foi as primeiras palavras que Deus falou para o ser que Ele criou. Deus criou o homem e se você for ver Gênesis 20, Deus está criando o homem, mas quando Ele cria o homem, a primeira coisa que Ele fala para o homem, eu estou te dando poder de domínio e de sujeição sobre todas as coisas. Existe uma bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, e é essa aí. Frutificai, multiplicai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Isso eram as coisas que existiam, eram os animais. Mas hoje o que nós podemos dominar? Tantas coisas. Nós podemos ter, ter lugares em Deus acreditando nessa palavra Deus nos chamou, Deus nos abençoou, Deus nos deu poder Deus nos deu autoridade para dominar e não ser dominado Então uma vez que o homem é dominado por alguma coisa Ele vai ser extremamente prejudicado Atrapalhado Azarado Infeliz Porque Deus não criou um homem para ser dominado Por isso que todo mundo Que tem algum tipo de vício Depois que pode até exercer esse vício Ele sente um Extremo Sentimento de vazio De solidão, de tristeza Porque Ele não foi criado para sentir Isso, ele foi criado Para dominar e se sentir bem Depois de conquistar as coisas Coisas aqui não se sentiram extremamente bem após ajudar alguém? Quantos aqui não se sentiram extremamente bem de ter falado essa primeira palavra, essa palavrinha chamada não? Não é uma palavra pequena, mas para algumas pessoas é extremamente difícil. Vamos repetir, Deus me criou para dominar e não ser dominado. Segundo princípio que nós precisamos entender que está na Palavra de Deus, que ajuda qualquer ser humano a se livrar do vício, de qualquer vício, é entender que há uma necessidade em ser livre. Se alguém, por algum momento, se livrou, se livrou não, se alguém, por algum momento, ficou preso em alguma situação, ou se viciou em algo, ele precisa ser humilde, porque a humildade... Ela abre as portas de Deus, gente A Bíblia diz que Deus, ele resiste àquele que é soberbo Mas ele dá graça àquele que é humilde Então eu posso dizer que alguém que deseja ser livre É alguém que entendeu plenamente a necessidade da humildade É muito fácil você observar, o teatro falou aí que as pessoas geralmente que têm algum problema, que são viciadas em algo, elas não querem admitir que elas têm esse problema. E elas vão se afundando cada vez mais, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, pedir ajuda é uma coisa extremamente importante. Por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, eles têm um jargão que eu acho muito legal. Ele diz assim: se você quer beber, o problema é seu. Agora, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Então, por quê? Porque ajuda, ela é algo extremamente importante para alguém que quer ser livre. Você pedir ajuda é uma coisa que vai abrir portas que você não tem noção. Deus abençoa isso. Sabe por quê? O livro de Tiago diz que feliz se torna um homem que tem a ajuda de outro homem, diz assim a palavra de Deus e provérbios também, que é melhor ser dois do que um, e Tiago diz, orem uns pelos outros, a oração de um justo tem feito, e ele fala assim, intercedam um oro para que vocês sejam sarados, cara, quem deseja ser livre, é alguém que precisa aprender a humildade, Alguém que desejou crescer e se livrar de mazelas. Pedir ajuda não é algo ruim. O ruim é viver sem pedir ajuda. E quantas pessoas não admitem o seu erro, não admitem o seu vício e ainda continuam porque têm lutado sozinho. Deus te trouxe aqui para te falar isso essa noite. Você precisa de ajuda. Ah, mas eu tenho Deus para me ajudar, você com certeza vai ter a ajuda de Deus, mas você precisa de alguém que possa te ajudar. Porque é necessário entender algumas coisas, que a pessoa que deseja ser livre, ela precisa evitar alguns lugares, ela precisa evitar algumas situações por um tempo até se fortalecer, ninguém que tem algum vício, vai se livrar desse vício, ficando ali no lugar onde aquela questão vai ser oferecida sempre. Nós precisamos fechar as portas, a Bíblia diz, não lugar ao diabo. Isso quer dizer que nós precisamos ter uma consciência, eu sou fraco, e realmente eu sou fraco, e você é fraco, e se você tem algum problema de vício, você não pode encarar, porque sempre você vai perder, olha o que diz aqui a Bíblia em Gálatas, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porém não usem a liberdade para dar ocasião à carne ou ao erro, antes sejam Servos uns dos outros pelo amor, e a Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida por um amigo, Deus agrada disso. Nós precisamos ter o desejo de sermos livres, e ter o desejo é também ter atitudes que vão fechar brechas que tem prejudicado. Eu pergunto para você: quais são os lugares. Que esses vícios que você tem são ativados? Quais são os ambientes, as situações, que problemas que você tem é ativado? Eu te pergunto isso, mas responda só para você. Porque Deus ele quer que cada um de nós aqui essa noite saia com um desejo enorme de fechar todas as portas que esses inimigos têm invadido a nossa vida. E por último, nós precisamos nos entregar diante de Deus de uma forma plena. Porque só o Senhor, gente, vai poder ajudar a gente de verdade. Entende que existe alguma coisa que tem a ver com Deus. Deus, Ele trabalha com princípios humanos. Eu posso dizer que a libertação de uma pessoa, 20%, é problema espiritual, 80% é atitudes e hábitos, eu não vou espiritualizar aqui, porque a gente vê claramente que algumas pessoas que são fracas e sabem que são fracas e não conseguem vencer o seu vício, coloca a culpa nos outros, porque alguém brigou comigo lá em casa, eu vou me chatear e vou fazer ali, vou pirar a cabeça ou seja, às vezes é uma coisa extremamente espiritual, entre aspas. Quando não foi o diabo que deu o um negócio ali para o cara e ele pegou e fumou. Não foi. Foi você que andou até lá e você quis aquilo. A libertação, ela tem sim uma intervenção de Deus. Mas eu posso dizer que às vezes o problema não é um problema espiritual. É um problema orgânico que precisa ser e passar por um tratamento de atitude e alguns problemas só podem ser resolvidos realmente se tiver um empenho pleno de mudarmos atitudes diárias você faz uma trajetória todos os todo dias talvez essa trajetória te leve a, a esses vícios sabe, se você quer mudar mude essa trajetória, vai para outra rua Sabe, conhece outras pessoas Muda de amizade Por um tempo até você conseguir se livrar isso Porque Deus Ele quer Fazer coisas grandiosas na sua vida Eu vejo muitas pessoas Que olham a vida Hoje de uma forma assim ah, ainda tenho muito tempo para fazer isso para resolver isso eu cuido de muita gente que tem problema com drogas e tem situações que eu sinto até assim, um sentimento assim, muito ruim de poder tentar ajudar mais orar, jejuar, fazer alguma coisa mais de um sacerdote pela vida da pessoa mas eu sei, eu descobri isso que não é só questões espirituais tem princípios naturais que o homem precisa fazer Se você tem problema com alguma coisa Que tem relação Com internet Com TV Com jogos, com drogas Entenda uma coisa Que ninguém cai Vamos repetir isso, ninguém cai A gente vai caindo a gente vai se convencendo, aos poucos, a gente vai abrindo concessões, quando a gente vê, a gente caiu. E Deus quer fazer todos nós aqui, viver um tempo de prudência, um tempo de atitude, um tempo onde nós vamos nos entregar ao Senhor e Ele vai fazer coisas grandes, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13 Diz assim, ofereçais cada um dos membros que vocês têm do corpo Ao Senhor e não ao pecado Como um instrumento de iniquidade Ofereçam a Deus como membros ressurretos Dentre os mortos Presente o corpo de vocês como instrumento de justiça. Consagre a Deus a sua vida. Consagre ao Senhor o seu coração. Se entregue completamente para Deus. Se entregue a Ele. Faça uma aliança com Ele. Porque uma aliança com Deus... Ela vai trazer uma ligação de fortaleza Entre Deus e o um homem E a Bíblia diz Que nele Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Nós somos novas criaturas Em Cristo Tudo se fez novo E algumas pessoas nesse lugar Estão aqui tentando lutar sozinhas Estão vivendo momentos difíceis, você já perdeu tanta coisa. Mas hoje Deus trouxe aqui para te dizer: Tá bom de perder, agora você vai recuperar aquilo que você perdeu. Você vai recuperar a confiança, você vai recuperar a credibilidade. As pessoas vão começar a acreditar de novo na tua palavra. Mas você precisa ter um posicionamento em Deus. Esses dias chegou um rapaz aqui. Foi antes de ontem E ele estava sentado aqui E ele Toda vez que alguém chega aqui Já é a mesma história que é ir pra Castanhal Que dá certinho uma pedra Seis reais, sete reais E ele pensa que eu não sei até o preço Aí eu falei, senta aqui meu amigo Eu falei, se quiser eu te dou até cinquenta reais Mas eu quero que tu pegue esses cinquenta reais aqui e faça o que tu tá falando Que tu, tu quer fazer Comer e voltar Para o Para, o, para onde tu, você fugiu Ele tava internado e tal A história dele foi essa E ele queria voltar para lá Eu falei, eu posso te dar esse dinheiro Mas o meu dinheiro é consagrado a Deus Se tu usar eu, Sabe o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro e consagrei Porque eu, eu não quero julgar ninguém não posso julgar ninguém O meu dever é acreditar até naqueles Que não tem crédito nenhum Diante da sociedade Porque se tem alguém Que precisa acreditar na transformação De alguém, é um pastor E eu acredito na transformação De todas as pessoas E eu falei assim Eu vou te dar esse dinheiro Porque eu acredito no que tu tá me falando Mas eu já vi teu dedo Tá todo queimado Que bom que tu foi sincero que ontem tu teve uma recaída mas se tu usar esse dinheiro aqui para se drogar, tu não sabe o que vai acontecer contigo. Aí eu vou ter medo dele. Tu pode até morrer. Aí eu orei, ele aceitou Jesus e deu dinheiro para ele. E ele falou que eu ia voltar para dar um testemunho. E eu estou aqui acreditando que um dia ele vai chegar aqui, vai me procurar, porque eu acredito nisso.
1: Eu acredito
0: que Deus opera. Deus. Precisa levantar pessoas que acreditam nele dêem crédito Quando O mundo está desacreditado E acredita mais em ninguém E nós somos aqueles que creem Esse cara pode até pegar o meu dinheiro e fazer o que ele fez, sei lá O que ele vai fazer, sei lá Mas eu fiz a minha parte Eu preguei o evangelho Faça isso também Fique em pé em nome de Jesus Nós vamos orar Nesse momento E eu sinto que algumas pessoas
1: Precisam receber uma oração
0: específica Sobre algum tipo de vício E entregar sua vida também ao Senhor Jesus Você precisa fazer uma aliança com Deus Ninguém sai ainda, rapidinho Eu queria orar aqui por você que tem um vício, nem que seja pequeno mas que você sabe que prejudica você até um vício grandão eu queria que você viesse aqui na frente que eu quero orar rapidamente a gente já vai finalizar esse culto corre aqui que a gente vai a gente vai orar por você vai pedir a Deus a bênção dele sobre a sua vida, vamos aplaudir esses irmãos eu queria que a liderança viesse aqui Pôr as mãos sobre esses amados, sobre essas pessoas. Você que é viciado no joguinho de celular, também vem. Eu quero orar por ti. Deus vai te libertar disso, em nome de Jesus. Você vai estudar mais, você vai trabalhar mais. Porque Deus está fazendo uma revolução no um mundo espiritual nesse dia você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer nesse momento que Ele é fiel Ele é verdadeiro Ele é digno Ele é grande Aleluia Senhor Tu és o doador da vida Tu é o Deus poderoso a Tua Palavra diz que o Senhor veio libertar os cativos. A Tua Palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor veio e nos libertou. A Tua Palavra diz que o homem ele é escravo daquilo que domina ele. Nós queremos ser dominados por Ti, Senhor, nessa noite. Nós queremos lançar sobre esse altar todas as nossas dificuldades, todos os nossos vícios, todas as nossas mazelas, daquilo que não presta, meu Deus. Ah, Senhor, nós somos tão indignos. A nossa mente planeja e maqueia tantos planos perversos. Espírito de Deus move agora sobre esse lugar uma unção de libertação... Uma unção de cura... Uma unção de transformação, meu Deus... Que haja um tempo de libertação... De restauração sobre essa vida... Deus, eu não aceito... Em nome de Jesus... Pessoas presas pelas drogas... Pelos vícios... Sexuais... Sem compromisso... Pelas imoralidades... Meu Deus... Deus por hábitos... Que tem prejudicado relacionamentos relacionamento... Nós liberamos... Meu Deus... Uma nova... Coloca a mão sobre a sua cabeça... E repita assim comigo... Diga assim... Senhor Jesus... Entra na minha mente Entra no meu coração Retira de mim Todo o mal Diga assim Eu não aceito E em o um nome de Jesus Eu peço A minha libertação Em nome de Jesus Diga assim Sai Diga assim Sai em nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda a Ele, bem alto. Escute o que eu vou falar. Já vou finalizar. O papel espiritual a gente fez hoje aqui. Que foi conscientizar, que foi orientar e pedir a Deus força. Eu sei que você vai sair daqui com força para dizer não para muita coisa. Mas você precisa mudar alguns hábitos. Você precisa fechar algumas portas. E, eu, e o Espírito Santo me fala aqui. Você precisa bloquear alguém no WhatsApp. Você vai ter que bloquear essa pessoa. Você é uma porta. Vamos cantar essa canção. Fez um caminho. Vamos cantar essa música. e A gente vai finalizar.